0: Herzlich willkommen zum WeHorse-Podcast. Heute in Folge 119 habe ich Susanne Steiger zu Gast, einigen bekannt aus der ZDF-Sendung Bares für Rares. Dort ist sie eine der sogenannten Händlerinnen, also eine derjenigen Personen, die wertvolle Gegenstände schätzt und eventuell dann von den Personen, die sie präsentieren, abkaufen. Natürlich geht es heute bei uns nicht um um Bares statt Rares, sondern Susanne ist passionierte Reiterin und wir sprechen unter anderem darüber, wie man Beruf und Hobby überhaupt realisieren kann und was sie für Tipps und Tricks hat, wie sie trotz des ganzen Stresses bei über 80 Drehtagen im Jahr Reiten als Hobby in ihrem Leben ganz tief integriert hat. Dieser Podcast geht an einem Sonntag live, heute ist der 10.04., und damit ist die Weltmesse des Pferdesports, die Equitana in Essen, schon in vollem Gange. Wir sind mit WeHorse natürlich auch am Start. Ihr findet uns in Halle 6, Stand C26. Und wir haben ein wirklich cooles Programm mit unseren WeHorse-Ausbildern und Experten. Zum Beispiel Dr. Britta Schöffmann oder die deutsche Meisterin im island Islandpferdereiten. Lisa Draht kann man bei uns treffen. Linda Tellington jones Lisa Röckener, Ingrid Klimke und, und, und. Wir freuen uns total. Wenn ja, wir so viele wie möglich von euch bei uns auf dem Stand begrüßen können, haben auch eine kleine Überraschung, ein Gewinnspiel, tolle Preise, Meet and Greet und so weiter, kommt gerne vorbei oder schaut auf unserer Informationsseite dafür vorbei. Weos.com/go/equitana, dort findet ihr alle Infos. Und jetzt, bevor es losgeht mit dem Podcast, ein weiteres großes Announcement. Die Ereignisse überschlagen sich quasi, denn... Nun ist sie endlich da für alle WeHorse Nutzer, die großartige WeHorse App. Für iOS im App Store, für Android im Google Play Store. Ihr könnt somit jetzt noch einfacher und besser WeHorse in euer tägliches Training integrieren. Ganz frisch herausgebracht von unserem Team, die brandneue WeHorse App. Genug der Vorrede, mein Name ist im Übrigen wie immer Christian Kröber und jetzt geht's los mit dieser Folge. Hallo im Wios Podcast, Susanne.
1: Hi, freue mich. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung.
0: Man kennt dich aus dem Fernsehen, nämlich im zweiten deutschen Fernsehen, Bares für Rares. Genau. Das ist so deine Heimat eigentlich, ne?
1: Das ist meine Heimat. Meine zweite Heimat.
0: Deine zweite Heimat. Wir sitzen hier in Bornheim. Das ist deine eigentliche Heimat.
1: Das ist meine richtige Heimat.
0: Eben Im, genau. im Rheinland. Und was viele nicht wissen, du bist bekannt aus der Fernsehserie im ZDF Bares für Rares, wo du eine der Händler bist, die dann quasi die äh, Gegenstände anschauen und äh, dann auch in der Sendung bewerten. Aber du reitest auch.
1: Genau. Am liebsten morgens vor der Arbeit, ganz ungeschüttet, um 7 Uhr in der Halle, wenn noch keiner da ist.
0: Und ähm, das ist aber ein reines Hobby. Ne? Ich habe im Vorfeld geschaut, du warst, bist ja auch als Springreiterin hier im Rheinland ähm, erfolgreich unterwegs. Aber ist es für dich immer ein reines Hobby oder was bedeuten die Pferde für dich?
1: Ich muss ein Glück mit meinen Pferden kein Geld verdienen, da bin ich ganz froh drum. <lacht> die sind wirklich just for fun und ähm, ich liebe meine Pferde. Ich kann da am besten im Stall einfach abschalten und runterkommen, auch wenn es morgens früh um sieben ist oder abends um zehn ich fände es toll, in den Stall zu gehen und das ähm, kann noch so stressig im Alltag sein, wenn das Pferd oder mein Pferd dann wird, wenn ich in den Stall komme. Philippa oder auch Q7, dann geht mir das Herz auf und dann bin ich wieder zu Hause und wieder vollkommen runtergepegelt.
0: Ist das etwas, was dir in deinem Job auch hilft, die Balance zu halten?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Und weil wir haben ja gerade auch schon im Vorfeld gesprochen, du hast über 80 Drehtage im Jahr für. Baris Rares.
1: Genau, bis zu 80 Drehtage habe ich im Jahr. Letztes Jahr waren es 60, dieses Jahr wird es ein bisschen mehr sein. Aber ähm, ja, es ist schon ein zweiter Job, kann man so sagen.
0: Für alle, die jetzt ähm, die ZDF-Sendung bares Ferraris nicht kennen, was ist das eigentlich?
1: Ja, zu uns kommen Menschen mit ihren Exponaten, mit ihren Geschichten zu ihren Exponaten. Ähm, wir möchten wissen was sie da eigentlich haben, was es für einen Wert ist. Und das schlussendlich meistens auch dann verkaufen bei uns Händlern. Und da komme ich ans Spiel mit meinen vier Kollegen. Ähm, wir bieten dann für das jeweilige Exponat eben Geld an. Und ähm, die Menschen, die Leute können dann einschlagen ähm, oder aber auch sagen, sie verkaufen nicht. Also ein ganz normales, eine Verkaufsshow, würde ich jetzt mal so sagen. Aber das ist alles echt. ne? Das, das ist, ist alles echt, das ist nichts gefaked,
0: genau. Weil man würde ja denken, vielleicht ist das ja gestellt und dann wird dann noch nochmal ein bisschen so besonders um den Preis gefeilscht. Mhm. Aber das ist tatsächlich, ihr trefft euch auch da das erste Mal und du siehst auch das Schmuckstück oder was auch immer du dann vor dir hast, das erste Mal.
1: Richtig, genau.
0: Ist das auch das Besondere daran?
1: Für mich ist es nicht so besonders, weil bei uns im, im Geschäft kommen ja auch Menschen mit ihren, mit ihren Schmuckstücken oder mit ihren Sachen vorbei. Und dann sehe ich es ja auch zum allerersten Mal, mache den Angebot. Also für mich ist es eigentlich Daily Business. Klar, natürlich von der Kamera begleitet, ist war ein bisschen was anderes. Es ist eben auch dann sehr aufregend, auch für mich immer noch. Aber im Prinzip so das Tagesgeschäft.
0: Was waren da so die spannendsten Gegenstände, die du gesehen hast?
1: Das Spannendste für mich war bestimmt das Reliquienkreuz. Das war ein Kreuz ähm, aus dem ähm, 18. Jahrhundert, mit Diamanten besetzt und einer Kreuzreliquie. Bestimmt ein Stück, was ähm, für mich mein Leben lang besonders sein wird und für den Händler... Sicherlich auch die, die Nadel im Heuhaufen ist, so etwas mal besitzen zu dürfen oder handeln zu können.
0: Was ist dann an, an so einem Ge Gegenstand, an so einem Schmuckstück, dann das Besondere? Ist es die Historie, die dem Inne wohnt? Ist es die sind es die Einzelteile? Der Wert, der monetäre Wert, was repräsentiert dann diese Faszination?
1: Ich glaube von allem so ein bisschen. Zum einen natürlich Provenienz, also wo kommt es her? Ähm, Gerade antike Stücke erzählen ja Geschichten, äh, machen eben das Stück wieder besonders. Man weiß ja nicht genau, ähm, wo es herkommt, wo es mal gestanden hat, wer es mal besessen hat. Und auch der Wert der Materialien, also in dem Fall die Diamanten oder ähnliches, ähm, machen auch noch einen großen Teil des Wertes eben aus. Und natürlich auch die Geschichte, die dahinter steht. Das ist ja alles im historischen Kontext. Und das macht eben das ganz besonders spannend.
0: Und wie du sagst, dieser historische Kontext zeigt einem ja auch, wie langlebig sowas sein kann. Das sind ja auch Dinge, die werden uns wahrscheinlich noch überleben und die nächsten 15 Generationen danach auch.
1: Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ja genau. <lacht> hoffentlich
0: ein, ein großes Thema ist ja auch und was äh, wir auch bei WeHouse häufig äh, wenn wir äh, auf Instagram äh, mit unserer Community auch sprechen ist, wie bringt man eigentlich Job und Reitsport zusammen und was kann auch der Pferdesport leisten für einen ganz persönlich, du hast gerade schon gesagt dass dir eigentlich das Herz aufgeht, wenn du in den Stall fährst, ist das für dich wichtig, um auch so einen Hochleistungsjob im Fernsehen und hier mit deinem, äh, mit deinem Juwelier mit den Juwelierläden leisten zu können
1: ich muss jetzt keinen Hochleistungssport in meinem Sport betreiben, um runterzukommen. Ich könnte auch genauso gut durch den Wald reiten, um runterzukommen. Also das ist es halt nicht. Also ein schöner, es ist ein schöner Ausgleich mit Tieren, die einem immer schon verbunden sind und ähm, die einen von Kindheit an begleitet haben. Also es ist einfach so, sie ein, nach Hause kommen. Ich habe mein Leben lang geritten und ähm, fand es immer schon für mich einfach ähm, mehr als ein Hobby. Es war wie so ein, so ein Lebensgefühl der Reitsport für mich. Und ähm, das habe ich bis heute mitgenommen und ähm, bringt mich einfach wieder in eine geordnete, ruhige Bahn, selbst wenn mein Leben noch so turbulent ist.
0: Seit neuestem und einige von euch wissen das eventuell, die unsere Social Media folgen, haben wir auch eine Plattform für Hundeliebhaber. WeDog, die Online-Hundeschule, vor einigen Wochen an den Start gegangen mit großartigen Online-Kursen rund um das Thema Hund. Leinenführigkeit, Impulskontrolle, Jagdtrieb, verschiedenste Themen von Erste Hilfe bis zu Ausbildung, Beschäftigung. Alles, was man wissen muss als Hundebesitzer. Wir haben exklusiv auch ein Kombipaket, ein sogenanntes Bundle für alle von äh, euch, die jetzt schon WeHorse nutzen. Wenn ihr jetzt schon WeHorse nutzt und zusätzlich WeDog nutzen möchtet, schickt uns eine kurze E-Mail an team.wehorse.com team.wehorse.com Dann gibt es ein besonderes Angebot für all diejenigen, die schon ein laufendes WeHorse-Konto haben. Ansonsten könnt ihr ab 12,90 Euro als Hundebesitzer, als Hundeliebhaber euch anmelden bei wedog.com, die Online-Hundeschule. Wie bist du in Kontakt mit Pferden gekommen? Wie war so, was war so der initiale Anstoß? Reitest du von kind, Kindesbeinen?
1: Also bei uns reiten alle in der Familie. Meine Mutter, äh, mein Onkel, um, mein Vater hat es versucht, er hat es nicht geschafft.
0: Den, den konnte nicht <lacht> überzeugen.
1: Den konnte meine Mutter nicht überzeugen, genau. Aber selbst mein Onkel ist jetzt 61 Jahre alt und reizt immer noch um, auch sehr erfolgreich im Amateursport bis S. Also um, wenn ich in dem Alter noch so fit bin, bin ich happy. Ne? Das wäre super. Also Das wäre schon mein Ziel, ja, dem Radsport zu lang verbunden zu bleiben.
0: Und als Familie verbindet euch das ja auch dann, ne?
1: Total. Also meine Oma hast du ja eben auch kennengelernt. Die ähm, kommt auf, die, auf jedes Turnier mit und feuert uns an. Und ähm, wenn es mal nicht so gut läuft, <lacht> steht sie auch dann nachher am Rand und und schimpft oder, <lacht> oder Ähnliches. Es gab mal eine tolle Situation auch. Da war ich ähm, in so einem Zwei-Phasen-Springen, ein S-Springen. Und ich war echt super schnell nach der ersten Phase ganz direkt links rum und habe vergessen, den Start zu reiten er hätte das Springen echt im Handgelopp gewonnen, aber ich habe eben die Startlinie nicht passiert. Ne? Und dann stand sie am Rand nach, hat so mit mir geschimpft, oh. wenn man so blöd sein könnte. Aber daran erkennt man eben dieser Sport ist eben auch Emotion, das ist auch für mich Familie und Macht einfach mega viel Spaß und es gibt mir unheimlich viel.
0: Aber das mit der Startlinie ist ja schon in den Besten passiert. <lacht> Olympische Spiele 2004 in Athen hat ja Bettina Hoyt ihre Goldmedaille deswegen nicht bekommen, in der Vielseitigkeitsreiterei. Also es ist, äh, du bist nicht die Erste, der das passiert. <lacht> ja, Aber damit auch voll mitgefiebert, ne? Also <lacht> ja, 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 genau. Und dann, danach gab es äh, einen Satz heiße Oma, Ohren? Oder? War, das
1: war auf Uch Ising am Chiemsee. Und das war eine Fahrt von acht Stunden und meine Oma hat mit mir auf der ganzen Rückfahrt nicht mehr gesprochen. Wirklich? Nee. War stinke sauer.
0: Ja, und, und der hat dir jetzt auch ein paar Tipps gegeben, wie es besser machen kannst.
1: <lacht> ja, ich soll mich mehr konzentrieren. Ist nicht so viel ähm, abends waren, äh, auf den Reiterpartys. Nicht so lange fahren. auf den Reiter-Partys ja. Bleiben. ja, ja. Okay, den Aber Tipp ich glaube, sie war länger als ich, von daher. Den <lacht> Tipp hätte ich dir auch geben können. Netz von mir kriege. Okay. Ja, aber der, das ist. Ähm also das ist ja auch schön. Das ist ja Auch wenn man irgendwie jetzt zum so Turniere fährt, sind ja immer auf die gleichen Leute auch. Die kommen überall her. Es ist schon eine große Familie, ne? was die, die dann auch da zusammenkommt auf jedem Turnier. Ähm, ob es jetzt Easing ist oder Nürtenhardenberg. Wenn du in einem großen Amateurbereich unterwegs, unterwegs bist, ähm, ist es halt schon wirklich ähm, wie nach Hause kommen auf den Turnieren. Das ist auch schön.
0: Ist das auch was? dich dann auf die Turniere mehr zieht, dass man das Gefühl hat, das ist eine kleine Community, mit der ich dann auch eigentlich immer unterwegs bin. Ist ja Bei den Amateuren ist es ja wirklich sehr, sehr präsent, wie eng ihr eigentlich alle seid.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das ist schon alles sehr eng. Und da laufen auch mal die anderen kleinen Geschäfte mal zwischendurch. Ne? Also gerade bei unserem Job mit, den, mit dem Schmuck, mit den Uhren. Aber ich habe es auch schon bei anderen gesehen, die dann auch auf den Turnieren ihre kleinen Geschäfte machen. Ne? Außerhalb des Pferdesports. Ne? Das ist auch immer ganz schön.
0: Ist das denn für dich ein Faktor, dass Leute sagen, oh komm, die Susanne, die ist eine Top-Juwelierin, gehe ich lieber zu der und wir machen das lieber auf dem Abreiterplatz mal aus, was ich als Nächstes brauche? Also passiert das?
1: <lacht> ja, das kommt schon mal vor, durchaus, ja. ja.
0: Mhm. Und, aber es gibt da wahrscheinlich keinen großen Diamant, sondern eher so eine kleine Uhr. Ach ja. Es kommt drauf an. Kommt drauf da an. wollen wir nicht weiter drauf <lacht> eingehen. Und ähm, wir haben ja eben schon über die über 80 ähm, oder knapp 80, also das kommt ein bisschen drauf an, äh, um die 80 Drehtage im Jahr gesprochen. Ist das dann so, dass du nach so einem langen Tag dann sagst, boah, komm, jetzt fahre ich in den Stall und das ist für mich jetzt die Me-Time sozusagen?
1: Das auf jeden Fall. Also dann habe ich meistens hab ich um 6, 7 Uhr Drehschluss, dann fahre ich in den Stall und dann reite ich noch eine Runde und dann... Man hat ja immer oft das Gefühl, so nach so einem Drehtag, so oh Gott, ich bin einfach müde und will noch ins Bett oder muss noch in den Laden und noch Sachen fertig machen. Aber dann fährt man zum Stall und ist vielleicht noch einen kleinen Moment müde und macht dann die Stalltüre auf und es ist wie weggeflogen. Es ist für mich wirklich, also bei mir ist es unglaublich. Ich bin dann ja total fit. Und ähm, auf dem Pferd ist, das, ist der ganze Stress weg für mich auf jeden Fall. Also es ist dann wirklich... So eine kleine Me-Time.
0: Und ist das dann, äh, reitest du dann wirklich, also trainierst du dann oder sagst du auch, komm, ich reite in den Wald und unabhängig davon, ob ich jetzt mal in zwei Wochen ein Turnier habe oder nicht, ist da, steht für dich bei der ganzen Reiterei eher der Spaß im Vordergrund? Wir haben ja eben auch darüber gesprochen, ich zum Beispiel habe früher sportlich geritten, jetzt will ich nur noch in den Wald reiten. Mhm. Ist es bei dir wirklich auch der turniersportliche Anreiz? Oder eher, komm, Hauptsache, Hauptsache im Sattel.
1: Also gut, wenn ich abends in den Stall komme, ja gerade im Winter, es ist ja schon abends dunkel, da reizt du nicht mehr in den Wald. Und ähm, zum Zweiten muss ich sagen, ich habe ein Pferd, mit dem kannst du auch nicht in den Wald reiten. Du würdest auf jeden Fall getrennt zurückkommen. <lacht> Deswegen stellt sich für mich die Frage gar nicht. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe einen aktuell ähm, der wirklich schon alles kann, dem musst du auch nicht jetzt groß trainieren, der ist happy und ein bisschen, ein bisschen bewegt, so ein bisschen locker machst und so. Also so ein hartes Training fahre ich mit dem jetzt zu Hause auch nicht mehr. Ne? Das ist für uns beide Entspannung, glaube ich. Denn ich weiß, auch auf dem Turnier, kann mich voll auf ihn verlassen. Und ähm, da macht er seinen Job. Und deswegen ist es für uns quasi abends zu Hause so ein bisschen rumtüddeln. <lacht> <So>. <lacht> ein bisschen Kondition halten, ein bisschen Fitness, fit bleiben, ein bisschen Stangentraining oder so und dann ist er happy. Ich bin auch happy, ich das Tannis getroffen habe und dann gehen wir beide schön ins Betty. Er mit Hafer, ich bin mit einem kleinen Brot noch zu Hause, mit einem kleinen Rotwein, er trinkt Wasser. Sehr Passt gut, den gemeinsamen ja. Abend. <lacht> genau. Was
0: ja auch, und das bewegt ja auch ähm, viele, gerade wenn man einen intensiven Job hat, der Wiedereinstieg. Du hast ja auch länger nicht geritten mhm. und hast bis dann wieder ein, eingestiegen in den Sport. Mhm. Warum hast du dich entschieden, wieder zu reiten und nicht zu sagen, ich gehe viermal die Woche joggen?
1: Ähm, ich habe ja von 14 bis ich glaube 24, 25 gar nicht reiten können. Zum einen hatte ich finanziell nicht die Möglichkeiten dazu. Und um, zum anderen auch die Zeit natürlich nicht. Aber für mich hat es irgendwie im Fitnessstudio, ja, das war nicht meins. Ne? Oder irgendwie joggen gehen. Ich gehe auch immer noch joggen, aber mir hat immer was gefehlt. Und für mich war klar, irgendwann, wenn ich mir wieder ein Pferd leisten kann, kommt wieder ein Pferd. Und ähm, ich hatte wirklich Glück damals. Ich konnte meine Stute auf einer kleinen Auktion erwerben, für wirklich sehr, sehr kleines Geld und ähm, habe die fünfjährig gekauft und hatte einen super Kracher und ähm, damit habe ich ja gar nicht gerechnet eigentlich ne? und für mich war nur wichtig ich möchte wieder reiten dass ich mir durch, dadurch zufall so ein tolles Pferd gekauft habe für so kleines Geld das war hat, ja Glück, keiner, ne? hat ja keiner hat ja keiner gerechnet das war wirklich Glück und ähm, wir haben einfach zueinander gefunden und haben auch wirklich Höhen und Tiefen erlebt und uns das auch irgendwie selbst erarbeitet ja von der ersten Springfeder a die eine Riesenkatastrophe war, ähm, bis zum Zwei-Sterne-S-Championat international, wo wir platziert gewesen sind. Ne? Also es war schon mit Höhen und Tiefen und ähm, viel Lachen und Weinen verbunden und wir hatten eine tolle Zeit und jetzt ist die 18 in Rente.
0: Das ist Philippa. Philippa. genau. Ist das auch das Schöne daran, diesen Weg gemeinsam zu gehen, von Springpferde A bis Zwei-Sterne-S?
1: Genau, das war also mein Herzenspferd. Wir haben wirklich Höhen und Tiefen und uns geliebt und gehasst. Aber ähm, <lacht> am Ende hat die Liebe gesiegt, ja.
0: Wann hast du gemerkt, das könnte doch für besser reichen?
1: Ich wollte ja eigentlich gar nicht mehr springen. Ich wollte eigentlich Dressur reiten. Und ähm, Philippa wollte aber nicht Dressur. Also die war gar nicht so gewillt, sich so wirklich... Ähm, so ein bisschen annehmen zu lassen. Die war mal so ein bisschen das heißere Pferd. Und dann hat man mir gesagt, ja, mach da macht er mal einen Sprung. Und dann habe ich mal ein kleines Kreuz gemacht und das ging richtig gut. Und ich merkte halt auch, das war irgendwie so, damit war sie auch ruhiger und zufriedener. Und das war so ihr Leben. Und ähm, ja, und dann habe ich mich entschlossen, doch wieder zu springen. ja.
0: Und dann, irgend dann, dann, Lief es einfach und die Hindernisse wurden höher und die Platzierungen kamen und dann genau. hast du gemerkt, okay, vielleicht. Äh, geht's das hat sich
1: einfach so entwickelt. Ich hatte auch tolle Trainer, ähm, damals in Willy Bettinger zum Beispiel, und, ähm, oder in Peter Weinberg. Danach. Legende
0: hier im Rheinland, ne?
1: Beides Legenden, wirklich. Ja. Und ähm, die haben mich wirklich super gefördert. Ja.
0: Wie wichtig ist für dich als Amateurin der Trainer?
1: Sehr wichtig. Sehr wichtig. Also ich brauche schon jemanden, der am Sprung und nachher sagt. Du kannst da reinreiten, das geht. Das ist, ähm, also der Peter Weinberg zum Beispiel ist mit mir auf jedes, wirklich auf jedes Heckenfest gefahren und nachher auf den großen Turnieren. Und, ähm, da muss ich wirklich sagen, zum Beispiel ein Thema war, da war EM in Rotterdam. Ich war am Turnier in, irgendwo in Bayern. Und dann kam er wirklich angeflogen ne? und ähm, hat mich unterstützt. ne? Und ist am nächsten Morgen, dass also ich dann ganz früh verabschieden müssen, weil er meinte, ich muss jetzt ganz dringend zum Wettcheck nach Rotterdam. Weil er
0: Teamchef äh, der, er Belgier, e ich der
1: Belgier war, genau. Ja. Und ähm, das muss ich wirklich sagen, also das ist für mich der der tollste Trainer der Welt. Ne? Also er ist wirklich mega. Ne? Und das, ähm, ja, es verbindet einen natürlich auch mit demjenigen sehr. Und ja.
0: Neben den Turnieren, wo das einfach ja eine unglaubliche Sicherheit dann auch gibt, ne? so, mhm. einen, so einen Trainer bei sich zu haben, wie wichtig ist dann so ein Trainer so im täglichen für dich oder machst du dein eigenes Ding?
1: Ähm, gut, jetzt bin, kommt man ein bisschen aufs Pferd an, aber ähm, die normale Arbeit mache ich eigentlich alleine mit den Pferden. Und ähm, Springtraining brauche ich halt schon jemanden, der dann auch sagt, so ähm, das muss jetzt so und so gemacht werden. Weil du springst ja eigentlich beide. Du springst ja eigentlich Pferd und Reiter zusammen. Ja. Und ähm, das kann ich am besten eigentlich mit einem guten Trainer.
0: Ja. Was sind so, du bist ja auch als Amateurin und das ist ja auch das Tolle ein bisschen äh, an dem Amateursport im Springreiten, wenn man den so betreibt, dass man auf tolle Turniere kann. Mhm. Du noch eschingen Gut Easing hast du eben beschrieben in der Nähe Münchens, mhm. ähm, viele weitere tolle Turniere, Nörden-Hardenberg-Burg-Turniere, wo man ja sonst eigentlich als normalsterblicher Reiter sich schon echt anstrengen muss, hinzukommen. Ähm, ist das dann auch so, dass du wirklich schaust, okay, wer reitet noch so hier, wo können wir noch was abgucken oder bist du als Amateurin froh, da zu sein und genießt die Zeit?
1: Ja, beides so ein bisschen. Ja. Ne? Also ich meine, muss natürlich morgens es ist, ja, ist ja oft so, dass die Prüfungen sehr, sehr früh morgens sind und du echt früh aufstehen musst. Und, das, ist, das ist der
0: Nachteil des Amateurs. <lacht> das ist der, Nachteil. der Amateur muss, oder die Amateurin muss sehr früh aufstehen.
1: Richtig. Ähm, aber, ähm, Ich hörte,
0: manche gehen auch direkt von der Party.
1: Ja, wirklich? Also ich gehöre nicht dazu. Kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> und, ähm, ja, aber es ist einfach schön. Also du hast den großen Sport, kannst dir viel abgucken und hast auch deinen eigenen Sport, ne? Hast tolle Plätze, tolle Bedingungen, auch morgens früh tolle Zuschauer, wirklich. Auch, also oft gerade in ähm, Donau-Eschingen, aber auch in Nörten oder auch in, in Leipzig war auch immer die Hölle los. Oder Chemnitz, super voll. Also ähm, auch bei den Amateurspringen, das ist schon schön, man in so einer besonderen Atmosphäre reiten darf.
0: Ja. Bei uns hier im WeHouse-Podcast, und du hast ja eben offenbart, dass du noch keinen WeHouse-Podcast, glaube ich, gehört hast, gibt es die vier klassischen WeHouse-Fragen. Okay, die blühen jetzt auch dir. Und Frage Nummer eins ist, hast du ein Motto, nach dem du lebst?
1: Ähm, habe ich ein Motto, nach dem ich lebe? Ähm, ja, es ist von Oscar Wilde. Ich habe einen ganz einfachen Geschmack. Ich bin immer mit dem Besten zufrieden.
0: Sehr schön. Dann Frage Nummer zwei. Gibt es einen Menschen, der dich vielleicht auch im Hinblick auf die Pferde besonders geprägt hat?
1: Ähm, mein Onkel, tatsächlich, meine Mutter, ja. Die beiden, gut, also meine Mutter ist verstorben vor einigen Jahren, ähm, jetzt macht es eben mein Onkel, aber auf jeden Fall meine Familie, meine Mutter und mein Onkel, ja. Also der ganze Umgang mit den Pferden, ähm, die Liebe zu den Pferden, auch der gemeinsame Sport, ähm, dann der, Fam der Familie in Verbindung das zu bringen, das ist schon auf jeden Fall für uns ein Familiending.
0: War es in der Familie immer der Springsport?
1: Es war immer der Springsport. Ich glaube, meine Mutter ist früher mal am Militär geritten, aber es war meiner Oma, Oma glaube ich, zu gefährlich. Das durfte sie nachher nicht mehr.
0: Obwohl es auch eine Startlinie
1: gibt. Ja, obwohl es ja. auch eine Startlinie gibt, genau.
0: Dann Frage Nummer drei. Wenn du Reitern oder Pferdemenschen eine Sache, einen Tipp im Umgang mit ihren Pferden auf den Weg geben könntest, was wäre es?
1: Ähm, behandelt euer Pferd so, wie ihr auch selbst behandelt werden wollt.
0: Gibt es für dich da Vorbilder, wo du sagst, die machen das besonders gut?
1: Ähm, jetzt also Bekannte Vorbilder weiß ich nicht. Ich kenne jetzt keine großen Namen persönlich und weiß auch nicht, wie sie mit den Pferden umgehen. Öffentlich bestimmt schon, ja. aber jetzt irgendwie privat nicht. Ähm, aber also in meinem Freundeskreis, meine beste Freundin, wenn ich so sehe, wie sieht sie ihrem Pferd ist, und wie sie mit dem umgeht, ist das schon eigentlich dementsprechend so, wie auch mit, den, mit der Freundin umgegangen wird. Also sehr persönlich, sehr, sehr intim und sehr liebevoll.
0: Die Verbindung zum Pferd. Genau. Und dann vervollständige bitte diesen Satz, Pferde sind für mich.
1: Pferde sind für mich ein schöner Lebensmittelpunkt.
0: Wunderbar. Das ist äh, eigentlich großartig, auch bei dir zu sehen, äh, welche tolle Rolle die Pferde spielen. Vielen Dank, dass du bei uns warst im Podcast. Das ja, hat danke, hat Spaß gemacht. Sehr viel Spaß gemacht. Und auch eine Premiere. ich war in meinem Leben noch nie in Bornheim. Diese Scharte ist jetzt ausgewetzt. Ja, super. <lacht> sehr gut, vielen Dank. Und äh, ja, was äh, steht im Jahr 2018 22 bist du auch auf Turnieren wahrscheinlich unterwegs.
1: Ja, momentan nicht. Also meine Stute ist jetzt in Rente, wie gesagt, Die ist ja. 18. Dann habe ich ja noch einen älteren, der war lange krank, den habe ich auch ähm, ist gesund gepflegt. Jetzt hat er wieder einen kleinen Rückfall, ähm, ob der wieder in den Sport gehen kann, das weiß ich nicht so genau. Ansonsten ranne ich eine Runde durch den Wald. Das ist auch in Ordnung. Das ist
0: auch schön, das mache ich genauso. <lacht> Vielleicht treffen wir uns mal äh, im Wald. Ähm, ja, und weiterhin Am alles Gute. rechts. Genau. Danke dir.
1: Ciao. Danke dir. Ciao.
0: Zum Abschluss von mir noch einmal ein Hinweis auf die Bewertung. Wir freuen uns über jede Bewertung auf Spotify, Apple Podcast, Trustpilot. Ihr findet uns im Übrigen überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Und wir freuen uns auf euch. Ich freue mich auf euch bei der nächsten Folge des Weos Podcasts.